0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Cerramos una nueva semana, un nuevo viaje del GPS Internacional. Como siempre, variados temas han marcado la agenda y los hemos seguido minuciosamente en cada uno de nuestros contenidos producidos por la agencia Sputnik, y en este último programa de la semana emitidos en Uruguay a través de M24 97.9 FM en Montevideo 102.5 en Maldonado en AM del Plata en Argentina 1030M en las radios públicas de Bolivia y en mundo.spuñinews.com Argentina la imputación contra la vicepresidenta Cristina Fernández como presunta jefa de una asociación ilícita Está generando dudas, no solo en expertos de derecho, sino también en algunos adversarios políticos. Y también una acción de rebeldía y también de cariño, de afecto hacia Cristina, de buena parte del peronismo de los sectores populares de la Argentina. Vamos a cruzar el río de la Plata... En Argentina nos espera el analista, el periodista Néstor Picone, para hablar de esto y de qué manera se considera que esto es parte de la llamada guerra judicial o del Lonfer eh, que se ha dado en América Latina. Iremos también a Chile porque allí está el analista Sebastián Silva, pero para hablar... De otros aspectos, porque Marruecos ha llamado a consulta a su embajador en Túnez, luego de que el presidente tunecino se reuniera con el líder del Frente Polisario Saharaui. Este histórico conflicto que tiene que ver con el Sahara Occidental, del cual Esteban Silva suele aportarnos su mirada. ¿Qué significa eh, esta reunión del primer ministro tunecino con el líder saharaui? cuál ha sido la reacción de Marruecos, qué intereses hay en juego, el papel de los Estados Unidos, por ejemplo, y de Europa en este conflicto. Bueno, nos estará brindando su mirada Esteban Silva. El futuro del trabajo ya llegó y el trabajo del futuro también. Es un libro de Alejandro Melamed, especialista en estos temas. Vamos a hablar de teletrabajo, vamos a hablar de robotización y de un concepto general que es que el futuro del trabajo ya llegó. Muchos de nosotros hoy tenemos la posibilidad de trabajar en nuestras casas ¿Pero qué implica el home office? ¿Y qué viene después? ¿Hay más pasos que pueden seguir en esta situación vinculada al avance de la tecnología y el impacto en nuestra vida diaria? Vamos a ver qué nos trae este especialista autor de este libro editado por Planeta Arrancamos el cierre de la semana, más contenidos, más análisis más temas en este GPS
0: En GPS Internacional, localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de cerrar la semana y con noticias. El Ejército Popular de Liberación de China envió hacia Taiwán un total de 62 aviones y 7 buques de guerra. Esto lo comunicó el Ministerio de Defensa taiwanés en un informe diario este 31 de agosto las fuerzas armadas taiwanesas detectaron la presencia de 62 aviones y 7 buques del ejército popular de liberación de China en los espacios marítimos y aéreos cerca de Taiwán, se comenta que 15 aviones, 9 casas J-16 un avión I-8 un I-8 de guerra antisubmarina y 4 casas bombarderos, cruzaron la llamada línea media del estrecho de Taiwán a su vez, Taiwán envió una patrulla aérea para observar la situación y desplegó sistemas antiaéreos. La situación en torno a la isla se agravó tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, este 3 de agosto, pese a las protestas de China, que considera a Taiwán territorio suyo. Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después que las fuerzas del Partido Nacionalista encabezados por eh, Chan Kanchek, shek sufrieron una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a este archipiélago. Las relaciones entre Taiwán y China se establecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década del 80. La política fundamental del gobierno chino respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas. La justicia argentina rechazó el pedido de la Fiscalía Boliviana para tomar declaración al expresidente Mauricio Macri en calidad de testigo en el caso de tráfico de material disturbios durante la gestión de la ex presidenta de facto Yanine Áñez. Las declaraciones como testigo de las personas indicadas en el requerimiento de asistencia colisionan con el derecho fundamental previsto en el artículo 18 de nuestra Constitución, en tanto prevé que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, respondió el juez argentino Alejandro Catania a la solicitud que ha publicado el diario Página 12. Catania también hizo notar que Macri está en calidad de imputado y está siendo investigado. El caso del tráfico de material antidisturbios data del 13 de noviembre del 2019, cuando en la gestión de Macri se enviaron 40.000 cartuchos antimotines para que las Fuerzas Armadas de Bolivia, en su intento de sofocar las movilizaciones contra Áñez. Un avión Hércules transportó el material bélico la noche del 12 de noviembre del 2019 desde la base aérea del Palomar hacia el Alto, en Bolivia, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Boliviana. El sistema de pago ruso Mir se integrará muy pronto con el iraní Sefaf, ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Larov, en una rueda de prensa tras la reunión con su homólogo iraní. En cuanto a la integración y el uso mutuo del sistema ruso Mir y el sistema iraní, se están llevando a cabo conversaciones sustanciales a nivel de Banco Central, se comunicaron creo en julio y se acordó una especie de hoja de ruta que nos llevará a este resultado. Estoy seguro de que se producirá muy pronto. Añadió que la reunión de la Comisión Intergubernamental sobre Comercio y Cooperación Económica entre Rusia e Irán estaba programada para antes de que finalice el 2022. Se realiza un trabajo práctico dentro de la Comisión Intergubernamental Bilateral sobre Comercio y Cooperación Económica. Está previsto celebrar la próxima reunión en Rusia antes de que finalice este año, anunció el canciller. Marruecos llamó a consulta a su embajador en Túnez después de que el presidente tunecino se reuniera con el líder del Frente Polisario Saharaui esto informado la Cancillería del Reino. Según eh, la Cancillería, Sayed se reunió con Gali al margen de la octava edición de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano que se lleva a cabo en Túnez. El Reino de Marruecos decidió no participar en la Cumbre Ticad 8 en Túnez, prevista para el 27 y 28 de agosto. El embajador marroquí en Túnez también fue llamado a consulta, dice la nota del organismo. Se destaca que la reunión mostró que Túnez duplicó sus actitudes y acciones negativas hacia Marruecos. Recordemos un poco de contexto: el Sahara Occidental es un territorio en el noroeste de África que fue colonia de España y donde en 1973 fue fundado el Frente Polisario, acrónimo del Movimiento Popular de Liberación, presionado por Marruecos y Mauritania. España firmó en 1975 un acuerdo calente de validez internacional para que el norte del Sahara Occidental pasara a ser jurisdicción del primero. Mientras, el sur del segundo. Actualmente, Marruecos controla el 80% del territorio de Sahara Occidental y el Polisario el 20%. Vamos a hablar con el analista y activista chileno Esteban Silva, especialista en esta zona del mundo. Esteban, ¿cómo analizas estas implicaciones de la reunión entre el primer ministro tunecino con el líder del Frente Polisario? ¿Y cómo ves también la reacción que ha tenido Marruecos?
2: Bueno, en primer lugar, eh, Marruecos viene de experimentar una estrepitosa de re, derrota diplomática en toda la línea ¿no? al retirarse eh, de eh, la cumbre Japón-Unión Africana, que estaba prevista, como eh, bien lo ha señalado, a través del TICAT 8 en Túnez, eh, y que esta era una de sus tantas versiones eh, de, de cooperación. Eso es lo primero. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que ha experimentado una derrota en toda la línea? En primer lugar, eh, porque eh, esta cumbre de cooperación eh, está establecida entre Japón y los países de la Unión Africana y la República Árabe Saharaui Democrática ¿no? eh, que representa al Estado del Pueblo Saharaui eh, y al Frente Polisario no es integrante fundadora de la Unión Africana, de manera tal de que no hay eh, ninguna eh, eh, antecedente que permitiera Eh, justificar el intento que el reino de Marruecos eh, eh, empujó eh, hacia primero Japón, como la otra contraparte, Eh, o dentro de la Unión Africana, porque Marruecos también es parte de la Unión Africana, para impedir que un miembro, un país reconocido por más de 84 estados y por la Unión Africana, además es fundador, como la República Saharaui, no participara como miembro pleno en este eh, evento ¿no? eh, que reunió al Japón con la Unión Africana. Eso es lo primero. Y esto significó, eh, y a nadie le podría extrañar, de que Túnez, como país anfitrión, ¿no?, eh, miembro de la Unión Africana recibiera a otro miembro de la Unión Africana en este contexto en Túnez como lo hizo en primer lugar y personalmente el propio presidente de, de Túnez en el aeropuerto y luego se reunió con el presidente de la República Saharaui, Brahim Galí y además el, el presidente Galí con toda la delegación del Estado Saharaui participó en esta cumbre y en esto, esto significó, ¿no? que Marruecos, luego de que sus vanos esfuerzos eh, se vieron frustrados de impedir que un miembro pleno de la, de la Unión Africana, como la República de participara en esta cumbre, ¿no? se retiró ¿no? eh, de la propia cumbre antes de participar, llamó a su embajador ¿no? a consulta, lo que motivó inmediatamente una respuesta soberana de Túnez, de llamar a su embajador desde Rabat hasta Túnez, ¿no?, en en contrapartida y reciprocidad. Entonces, estamos hablando de, además, eh, que Marruecos intenta, ¿no?, Eh, aliados, construir alianza sobre el chantaje eh, para justificar su ocupación ilegal, desde el punto de vista de Naciones Unidas, del territorio del Sáhara Occidental que es considerado por Naciones Unidas eh, en la Cuarta Comisión de Descolonización de Naciones Unidas, actualmente estoy hablando, ¿no? como un territorio no autónomo y que tiene un proceso de descolonización pendiente esa es la situación desde el punto de vista jurídico internacional, es decir, quien pisotea, ¿no? Eh, y lesiona el derecho internacional es Marruecos y no la República Árabe, Saharaui Democrática entonces Marruecos ha sufrido una derrota en toda la línea y además permíteme solamente señalar una cuestión que eh, probablemente eh, mucha gente no conoce porque Marruecos intenta desinformar también en este plano. Resulta que Marre- Marruecos ingresó a la Unión Africana hace muy pocos años, pero la República Saharaui está no solo de su origen es, es un estado fundador. Los marroquíes pretenden engañar, si ellos en la propia Unión Africana conviven eh, diariamente en la institución conjunta con la República Saharaui, y han tenido que aceptar la existencia, aunque en sus relaciones bilaterales la niegan, la existencia de la República Saharaui, que sí es reconocido por el conjunto de los otros estados importantes, relevantes, de la Unión Africana, por la gran mayoría encabezados, entre otros, por Argelia, por Sudáfrica, eh, y por Etiopía, etcétera, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, aquí hay un juego eh, maniqueo, de manipulación de la estrategia eh, diplomática marroquí, pero que se ha visto, ¿no? Eh, sometido a estrepitoso fracaso con repercusiones internacionales evidentes.
1: Eso mismo, Esteban, ¿cuáles son los intereses en juego? ¿Y cuál es el papel que Estados Unidos y Europa podrían desempeñar en esto al respecto?
2: Mira, lo, los intereses en, en, en juego eh, son varios. En primer lugar, a ver, se trata el Sáhara Occidental, ¿no? que es parte del de África del Norte ¿no? territorio que está pendiente de descolonización a través de, a lo menos desde el punto de vista de los acuerdos internacionales bajo la eje de Naciones Unidas pendiente de un referéndum de autodeterminación que sean las propias y los propios saharauis que determinen respecto a su independencia, pero al mismo tiempo hay ya una realidad concreta y es que la República Saharaui ¿no? es reconocida por más de 85 estados en el mundo y al mismo tiempo controla como tú bien lo señalabas ¿no? una parte de su territorio en la otra parte está bajo ocupación ilegal marroquí un territorio no, que tiene enormes riquezas naturales, estamos hablando de fosfato, estamos hablando de gas estamos hablando de petróleo, estamos hablando de un rico plancton de reproducción biológico marítimo no, las costas de las ciudades cautivas saharaui Que están cautivas por la ocupación ilegal y bajo la fuerza de Marruecos. Estamos hablando por tanto del pillaje Eh, en favor de una acumulación eh, ilegal por parte de Marruecos y sus aliados comerciales de los recursos naturales y estratégicos y bienes comunes que pertenecen al pueblo saharaui. Estamos hablando aquí de fertilizantes, estamos hablando de fosfatos, ¿no? Marruecos incluso ofrece ¿no? en sus eh, eventuales relaciones diplomáticas para intentar impedir o bloquear que se reconozca la República Saharaui, ofrece el fosfato que no le pertenece que pertenece a los Saharaui pero está bajo eh, la administración por el producto de la ocupación de, de eh, Marruecos Marruecos también tiene convenio ¿no? de pesca ¿no? con flotas marítimas más pesqueras europeas que se han beneficiado Eh, de acuerdos que han sido incluso declarados ilegales por parte de los tribunales de justicia de la propia Unión Europea, que no corresponden, porque estamos hablando de eh, territorios que no le pertenecen cuando establece acuerdos de explotación, por ejemplo, eh, y de pesca marítima en favor de transnacionales o de países europeos, ¿no? Eh, Incluso hay hasta, fíjate, eh, exportación ilegal eh, de arena ¿no? Eh, de playas que son saharaui o sea de eso estamos hablando y por eso hay aquí detrás no además intereses en las cuales usufructan los aliados corporaciones transnacionales económicas en el pillaje y en en definitiva no eh, la expoliación de recursos que pertenecen a un pueblo que está que no controla parte de su territorio producto de una ocupación ilegal colonialista que es la que ejerce marruecos por eso Marruecos intenta impedir que se cumplan los acuerdos que permitan ¿no? la soberanía completa eh, del territorio del Sáhara Occidental eh, en favor de la República Árabe Saharaui Democrática. Y uno de esos elementos es negar la existencia, ¿no? Es una disputa diplomática. Y ahora, por último, y termino con esto, en estos momentos, desde el, desde el 2022, desde el, perdón, 2020, ¿no? Eh, se declaró, eh, ya hay acciones de guerra entre el ejército saharaui y el ejército de la monarquía marroquí en en torno al muro, porque hay un muro de 2.700 kilómetros construido por Marruecos con tecnología de sus aliados y que ahora son explícitos, que es eh, Israel. O sea, estamos hablando de un enjambre de intereses ajeno Eh, a los intereses de soberanos del pueblo saharaui que vive bajo presión una parte de sus habitantes en estos territorios que además déjame decirte que eh, viven de manera permanente aquellas y aquellos habitantes saharauis bajo acciones eh, de eh, represión y de violencia, eh, de de crímenes de lesa humanidad, de violaciones eh, cometidas por agentes del Estado marroquí como lo han denunciado de manera sistemática una cantidad muy relevante de organismos de derechos humanos multilaterales en el mundo y por tanto por eso estamos ante una situación de eh, crisis que se agudiza con estas cosas pero finalmente eh, en estas batallas diplomáticas también se expresa eh, este conflicto, el conflicto de un pueblo que tiene un estado que controla solo una parte de su territorio y que busca recuperar la soberanía sobre su conjunto de su territorio y en el reconocimiento de otros estados y se también se juega ¿no? eh, el acumular fuerza para que la legalidad internacional en favor de la descolonización completa de ese territorio en favor del pueblo saharaui se, eh, se, se produzca y claro, Marruecos también tiene aliados que usufructuan de este pillaje de esta expoliación de recursos naturales desde el punto de vista económico estoy hablando, ¿sí? acá estamos hablando del derecho de un pueblo pero que está siendo sometido no eh, a la restricción de su derecho de soberanía en el sentido económico, en el sentido territorial, en el sentido de la organización de su propio Estado, por otra fuerza ocupante que en pleno siglo XXI sigue comportándose con una lógica colonialista. Esto es lo mismo, ¿no? El mismo comportamiento que tiene, por hacer un parangón, el el aliado estrecho hoy día del reino de Marruecos, esta monarquía que se llama Israel, que tiene el mismo tipo de comportamiento, por ejemplo, respecto eh, de, con lógica neocolonialista respecto del avance de territorios que pertenecen al pueblo palestino
1: eh, Finalmente Esteban, ¿cómo está el estado de las relaciones entre la República Saharaui y los gobiernos latinoamericanos? ¿Se espera que esto mejore, se vuelva más intenso ante lo que parece ser una nueva ola progresista en la región? Sí,
2: eh, ya ha mejorado ya significativamente, ya ha avanzado y, y yo digo en, en la medida que avancen gobiernos progresistas que sean coherentes o más coherentes, porque no es un problema solo de ser derecha e izquierda, eh, sino que, claro, cuando uno habla de progresistas, habla de eh, gobiernos que además son soberanistas, que respetan la autodeterminación de los pueblos, los principios de las Naciones Unidas, que deberían respetarla todo, pero que tienen más posibilidades de ser coherentes con la solidaridad, en las luchas de descolonización en el pleno siglo XXI, eh, que entienden de mejor manera la necesidad de que el, el derecho internacional para los débiles sea el mismo que para los poderosos en el mundo. Eso es una mirada progresista porque es soberanista, ¿no? eh, más allá del, del cribaje derecha-izquierda. Y en ese sentido, por supuesto, que el avance de fuerzas y de gobiernos progresistas, incluso de izquierda. Soberanista permite que haya más coherencia eh, en la política internacional con las políticas internas de cada uno de los países en lógica soberana. Y para mencionar algunos, eh, este año, solo este año, es relevante que eh, se restablecieron relaciones entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, de Árabe de Saharaui Democrática. Pero también hay un hecho muy significativo que viene a ocurrir hace muy poco, ¿no? Es decir, Eh, Tres días después de que asumió el 7 de agosto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el el primer acto en política internacional de defensa de la autodeterminación y reconocimiento eh, a un pueblo africano, que es miembro de la Unión Africana, como la República Saharaui, del presidente Petro fue recibir en el Palacio de Nariño al canciller saharaui ya su embajador a cargo de las relaciones con América Latina y el Caribe, y anunciar eh, restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Eso significa que no es solo un tema de formalidad, eso significa que en la medida que avanza eh, lógicas de soberanía ¿no? democrática, de reconocimiento a la necesidad de restablecer el, el, el orden internacional el derecho internacional y defenderlo para que sea válido para los poderosos y para los, y los menos poderosos, para los chicos como para los grandes, que sobre esa base se estructura las complejas relaciones internacionales. ¿no? Eh, en ese sentido está avanzando de manera importante la causa del pueblo saharaui porque finalmente es la causa del derecho internacional en materia de descolonización y en materia de reconocimiento del, del sagrado derecho ¿no? de un pueblo a su autodeterminación en todos los planos eh, territoriales, eh, institucionales, culturales, no, como el que eh, reclama en lucha el pueblo saharaui hoy día, y por lo cual es miembro de la Unión Africana y es reconocido por más de 86 estados hoy día, con los cuales tiene relaciones diplomáticas.
1: Esteban Silva, gracias por tu análisis para GPS. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, la imputación contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, como presunta jefa de una asociación ilícita, está generando dudas en expertos de derecho y hasta en adversarios políticos. La ex jueza Lucila Larandart ha explicado a la agencia Stugnit que se trata de un delito inconstitucional con el que, con el criterio actual, podría imputarse a todos los gobernantes. La acusación del fiscal Luciani contra Cristina Fernández volvió a poner en cuestión la figura penal de asociación ilícita, una herramienta legal que, según muchos expertos, es inconstitucional y utilizada como arma de persecución política. El artículo 210 del Código Penal Argentino establece una pena de entre 3 y 10 años para aquel que tomare parte de una asociación o banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. El mismo artículo asegura una pena mínima de 5 años de prisión para los jefes o organizadores de la asociación. Vamos a profundizar sobre este tema que tiene que ver con algo que hemos analizado más de una vez en nuestros espacios, aquí en GPS Internacional, en esta producción de Sputnik, que es el tema del Laufer no solamente en Argentina, sino también en toda la región. Vamos a recibir al periodista, analista Néstor Picone. Eh, Néstor, ¿cómo se analiza este proceso contra Cristina? ¿Y qué es esta figura penal de asociación ilícita? ¿Y cómo se utiliza con fines políticos?
3: Sí, eh, bueno, lo del Laufer que es lo primero, eh, en todo caso... Y quiero compartir contigo y con, con quienes escuchen esta nota, eh, con Fabián Cardoso hace muchos años que venimos trabajando esto del de Laufer, de aquella acuerdo que se logró en Estados Unidos cuando se impulsó intervenir sobre los poderes judiciales de Latinoamérica, eh, fue denunciado por uno de los legisladores de la COPAL, eh, que de sorpresivamente pudo enterarse e informarse de eso. O sea, esto ya tiene más de 15 años. En ese camino ha ido avanzando muchísimo, y bueno, lo vemos en, en Brasil, lo vimos en Bolivia, pero lo de Argentina tiene algunas características particulares. El ensañamiento ha sido muy claro sobre el tema de la obra pública. Eh, desde el principio, días atrás yo conversaba con Lali Minichelli que es la mujer, es abogada de, de Julio De Vido Julio De Vido está imputado también en esta causa Julio De Vido fue el ministro de planificación del kirchnerismo durante todos los gobiernos desde Néstor hasta que Cristina se fue ¿Y qué, está, qué se está discutiendo? El tema de la obra pública no olvidemos que el sector de Macri y el mismo Macri con su padre, fueron beneficiados por el tema de la obra pública y que eh, Macri mismo disputó a través de sus testaferros, esto está demostrado, en distintas provincias del país. Macri conoce muy bien, porque ha hecho puentes junto a su padre, rutas, entonces la disputa por la obra pública también está detrás de esto, que se impulsó desde el mismo momento en que apareció el kirchnerismo y a tratar de llevar adelante políticas públicas que respetaran la estructura de obra pública que había. Macri vino a romper con eso, y con eso comenzó antes de su propio gobierno, antes de 2015. Digo, esto hay que analizarlo, lo plantea muy bien Alfredo Sayat, otro periodista de, de Página 12, diciendo que es peligrosísimo lo que se está haciendo el Poder Judicial eh, en enjuiciar la obra pública porque la obra pública tiene sus propias reglas del juego, y si no se garantizan esas reglas del juego, no son tantas las empresas, se conocen entre ellas, modificar esa relación es para favorecer a algún sector, lo vemos también con Brasil, Perú, con el caso Odebrecht, digo, obra pública, tema central. Y después, el tema de la asociación ilícita. Miguel Ángel Pichetto era senador, fue candidato a vicepresidente de Macri, eh, viene del peronismo conoce muy bien la estructura del, del peronismo porque él formó parte como senador de lealtades a Néstor Kirchner a Dualde y a la propia Cristina hasta que se pasó al macrismo Miguel Ángel Pichetto qué dice es muy difícil de probar la asociación ilícita cuando lo que se está poniendo en juicio son eh, obra pública rutas, viviendas Eh, asfalto bueno, todo lo que tiene que implica la puente, todo lo que implica la obra pública, porque no se hace entre tres personas en cualquier provincia tiene que pasar bueno, de la nación a la provincia y de la provincia misma tiene que ser aprobado, no por dos o tres personas como es la asociación ilícita que son tres personas que se unen para robar o para delinquir esto es el cuadro de, este, de la asociación ilícita la presidenta de la nación y su ministro tienen que pasar una serie de filtros para que eso sea Y mucha de la obra pública tiene que ser aprobada por las legislaturas provinciales y nacionales, entonces es imposible que se junten tres por más amigos que sean y que ocupen tres cargos porque son 50 los que revisan los contratos de obra pública, revisan Analizan, van a concurso y después son los que tienen que pagar. Interesante explicar de, de qué se trata esta causa, que
1: muchos eh, han dicho que en realidad eh, es una causa inventada, floja de papeles, ¿es así?
3: Es así, el mismo alegato este que se está eh, publicitando tanto, del juez del fiscal Luciani, eh, experto, como bien vos lo decías hace un rato, eh, ...dicen que está totalmente... ...no tiene ninguna prueba... ...no está sentado sobre ninguna prueba... ...muchos juristas... ...que no solo vienen del campo del peronismo... ...del kirchnerismo... ...están planteando eso... ...no tiene manera de sostenerlo... ...lo que pasa... ...que con una gran eh, publicitación de su alegato... ...donde pide 12 años de condena para Cristina... ...y con un coaching como le hicieron importante terminó haciendo un show que recorrió el mundo, y esto era lo que se buscaba con eh, la presentación de pedir 12 años para Cristina Fernández de Kirchner, estapa o por lo menos título de la mayoría de los diarios del mundo, por lo menos de Europa, en Estados Unidos y todo eso, el tipo logró esa estructura. Pero también hay que analizar, y esto no es para que lo resolvamos ahora en cinco minutos, eh, Luciani, es uno de los, eh, además de tener relaciones con el macrismo, de tener relaciones con Pepín, quien ustedes conocen este, bastante en Uruguay, también es un hombre abonado al USAID, a la Embajada de Estados Unidos, a todas esas ONG que son las que cooptan a muchos letrados y también políticos, y eso está totalmente comprobado y demostrado. O sea, el tipo tiene, Luciani, una organicidad hacia los sectores que responden a la Embajada de Estados Unidos, además de su relación con Mauricio Macri y además de su relación con otros abogados, nosotros con otros abogados, fiscales y jueces. Por eso ese entramado que no había explotado, explota luego de esta eh, aparición que hizo pública que además detonó un movimiento político que no es solo el que va a a las puertas de la casa de Cristina en el barrio Cheto de La Recoleta, no, hay mucho más. Porque cada persona que va y que se la entrevista, o en el caso mío que he podido conversar con gente, la gente va a agradecerle a Cristina, pero también con la exigencia de que Cristina se ponga a la cabeza de este movimiento del Frente de Todos o de lo que sea porque es como la única garantía de que todas esas obras que se hicieron, de todo ese desarrollo que significaron los 12 años de Cristina y Néstor Kirchner, vuelvan otra vez. Esto ya sería política ficción, predecir si eso es posible o no, pero esa esperanza está y no es solo el amor por Cristina y salir a defenderla, sino también en defensa propia de los ciudadanos, pero también en la perspectiva de la construcción y de la reconstrucción de un proyecto político nacional y popular.
1: Eso, de alguna manera, porque muchos se preguntan esto, ¿tiene un, un impacto electoral, tomando en cuenta que no se está tan lejos de las elecciones? Digamos, por un lado, ¿revitaliza al peronismo, al kirchnerismo y la eventualidad de que Cristina se ponga al frente de una eventual candidatura está en la agenda, Néstor?
3: Sí, lo revitalizó concretamente, y no solo por la capacidad movilizatoria. Esto te lo digo, pero además, eh, acostumbrados como estamos a que Argentina se analice por Buenos Aires, eh, nosotros hemos podido comprobar que en casi todas las provincias del país, eh, veía hoy un video a la mañana de Bariloche, gente de Chascomú, para decir dos ciudades totalmente diferentes, de resistencia a Chaco y en otros lugares más pequeños, hubo movilizaciones en defensa de Cristina y denunciando al Poder Judicial. Un Poder Judicial que ya viene muy desgastado. Pero además, porque no olvidemos, está cuestionada una Corte Suprema de Justicia con cuatro miembros. Bueno, hay un Poder Judicial que está realmente en la picota, puesto por mucha gente, no solo por el kirchnerismo y el peronismo. Pero desde el punto de vista político sí revitalizó, porque tuvo que haber reuniones del PJ de la Ciudad de Buenos Aires que responde eh, al, al manejo o a la dirección o al liderazgo de Alberto Fernández. Digo, el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. El PJ Nacional, que también tuvo una reunión, el Partido Justicialista, que también tuvo una multitudinaria reunión que duró como tres o cuatro horas. El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, digo, los tres más importantes en cantidad de representación de gente, y los tres defendiendo a Cristina, pero además avanzando un poco como también pasó con la CTA con la CGT sectores del movimiento obrero que no solo dicen contra el lawfare, que sí lo dicen explícitamente pero sino también en defensa del proyecto nacional y popular que expresa Cristina y en esto ha quedado en el centro de la escena Cristina Fernández de Kirchner y ella lo está asumiendo dos discursos nomás el que hizo a la noche del sábado cuando poco fue tomado por distintos medios ella dijo Eh, vayan a su casa, están cansados, los medios dijeron, Cristina les dijo a a la gente que se fuera a su casa y que ya no molestara más, eso no es cierto, no dijo eso, descansen, pero habló de las convicciones, que no abandonemos las convicciones, incluyéndose ella (coughs) como líder, en esa pelea por las convicciones y en esa pelea por una patria justa, eso lo dijo ella y la gente le contestó, patria sí, colonia no. Digo, empieza a haber un diálogo político que hasta que no comenzó eh, Luciani, por eso mucha gente le agradece y dice tenemos que hacerle un monumento al fiscal porque motivó y movilizó también las ideas que tiene el peronismo. Y ayer, en un discurso frente a los diputados y senadores, Cristina Fernández de Kirchner fue más explícita. Dijo, eh, habló de vaca muerta, habló de que Argentina tiene energía, litio y, y alimentos. Dice, vienen por eso, pero ojo, no vamos a regalárselos. Esto va a formar parte de una una discusión política donde nosotros soberanamente vamos a defender nuestros intereses como Estado-Nación. Habló muchas de esas cuestiones que realmente lamento que no aparezcan tanto en los medios, pero que creo que es el sustrato que hay detrás de esta movida que seguramente de seguir, ahora hay un acto el día viernes y ella ya tenía preparado salir a recorrer el país haciendo discursos y charlas con la gente y ese diálogo va generando un posicionamiento que hace 15 días te digo, la verdad, Fabián, no estaba en la escena nacional argentina. Y del otro lado, Néstor, ¿cómo se, se organiza la, la oposición? Se
1: nota un corrimiento hacia la derecha, aparecen ahí dos personajes muy mediáticos que, por ejemplo, que nos escuchan en Uruguay conocen porque ven la televisión argentina, que son Patricia Buldrich y Javier Milei. Eh, se corre hacia la derecha... eh, la la oposición mientras aparecen eh, estas señales progresistas por parte del jinderismo?
3: Está bien corrido a la derecha Macri está más a la derecha que Miley, cada vez que Macri interviene aparece un discurso bien duro desde la derecha, se cuida porque él está también tratando de ver cómo eh, homogeniza el Juntos por el Cambio y sí, se ve ahí una discusión ya demasiado Eh, a flor de piel entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, eh, quien fue el que comandó esta frustrada represión del otro día, frustrada digo porque finalmente no fue ni chicha ni limonada, hubo represión, pero finalmente la gente llegó a donde quería llegar y esto produjo una gran frustración y un debate entre Bullrich, entre Rodríguez Larreta y algunos más en una división de la derecha que, como vos decís, tiende a irse hacia la derecha, pero guarda, porque en eso de irse a la derecha y tirarse tanto a la derecha para borrarlo a mi ley, que según los datos de una encuesta que aparece hoy, da ganadora a Cristina, si las elecciones fueran hoy, y el segundo sería mi ley. Yo no soy de creer en las encuestas, pero empiezan a aparecer estas encuestas que tienen que ver con esta... Eh, fulgurante a, eh, aparición de Cristina, no porque desconociéramos sus contenidos, sino porque, bueno, ahora los verbaliza y no solo discute cuestiones de coyuntura, sino planteos políticos ideológicos. La derecha creo que eh, quedó confundida con esta aparición, digo la derecha que vos mencionabas, eh, quedó confundida, todavía no ha logrado armar una línea porque ellos creían... Que se llevaban puesto al frente de todos, al peronismo y al kirchnerismo, y gracias a este fiscal este, Luciani, un fiscal de la república, reabrió un debate que digo: para la izquierda peronista, para el peronismo y también sectores amplios del sindicalismo, ha reavivado la lucha y por las ideas, la lucha ideológica la lucha por la soberanía, fundamentalmente, que es uno de los temas centrales hoy en Argentina. Néstor Picone, gracias por tu análisis para GPS. No, muchas gracias a vos. Nos estamos viendo.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, lo que está sucediendo en el ámbito del trabajo se puede decir que es fascinante pero también puede generar temores, preocupaciones esto muy especialmente después de lo que fue la pandemia del COVID-19 podemos decir lo que fue o lo que aún es ¿Qué nos ha dejado? Bueno, cambios importantes en nuestra vida y muy importantes en el mundo laboral por ejemplo, el teletrabajo, el contexto laboral más distante ...y los próximos cambios que vendrán. Por eso el futuro del trabajo ya llegó y el trabajo del futuro también. Es un libro de Alejandro Melamed que ha editado Planeta y con Alejandro queremos conversar sobre este tema. Alejandro es especialista en esto, es un reconocido a nivel internacional como conferencista, coach ejecutivo y eh, también consultor en todo lo que tiene que ver con el futuro del trabajo, el lado humano de la transformación digital y el liderazgo con propósito.
4: Alejandro, ¿por qué el futuro del trabajo ya llegó? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Eh, A ver, lo que sucedió fue lo siguiente. En el año 2017 yo publiqué un libro que se llamaba El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Y ahí se hacían distintas proyecciones de lo que iba a ocurrir en los siguientes 10 a 15 años. Ahora, ¿qué es lo que pasó? La pandemia fue un acelerador de todos los procesos y en apenas 24 meses, todas esas esas tendencias que se veían para tantos años adelante, se hicieron realidad. Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad de traer al presente el futuro del trabajo e ir viviéndolo ahora y es la tensión que tenemos ahora, que todavía no estamos post pandemia, coincido contigo, todavía estamos en en algunas etapas de la pandemia, diferente, pero estamos todavía en pandemia, eh, y bueno, algunos están viendo si fue solamente una pausa, o si fue realmente un reseteo, y las reglas cambiaron para siempre. ¿Y cuáles son esas
1: reglas que cambiaron para siempre? Porque ya llegó ese futuro, ¿cómo podemos definir ese
4: futuro también? Sí, mira, te cuento, más allá de cualquier tecnología que nosotros querramos hablar, hay algunas cuestiones vinculadas a la manera de colaborar, a la manera de trabajar. ¿Y a qué me refiero? Nosotros teníamos en Latinoamérica un porcentaje que no superaba el 3% de las personas que algún día a la semana podían llegar a trabajar desde sus casas. Esto con una política, con una estrategia, con, con toda una serie de condimentos que se tenían en consideración. De un día para el otro todos los que son trabajadores del conocimiento, los que no tienen que estar al lado de una planta o atendiendo a un paciente personalmente, eh, fueron eh, forzados a trabajar desde sus casas. Esta modalidad de trabajar desde las casas empezó a generar toda una serie de modificaciones que se ven en las personas, en los lugares de trabajo, en las modalidades laborales, en los liderazgos, y en este, los, los esquemas generales que se, eh, se posicionan respecto al trabajo, con lo cual implicó una revolución enorme para, atención a esto, muchas personas que ni siquiera estaban preparadas para esta situación, con lo cual fue una aceleración realmente muy muy alta y un fenómeno que lo que hizo es eh, eh, modificar toda la esencia de cómo trabajábamos y generar modalidades totalmente novedosas y para algunos inéditas. ¿Y eso es eh, el teletrabajo o es más que ese concepto Uy. del cual todos nos volvimos, todos los empezamos a usar? El claro. teletrabaja, aquel teletrabaja, pero es más que eso. Exacto. Sí, sí, es mucho más que eso, porque no es solamente el trabajar a distancia, sino es el utilizar nuevas herramientas el poder conectarse con personas desde cualquier lugar, en cualquier momento, es el acostumbrarse a eh, que ya uno no va al trabajo, sino el trabajo va con uno. Hay un montón de de situaciones, eh, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con los modelos de liderazgo que evolucionaron del control a la confianza, hay un montón de trabajos novedosos y hay un montón de trabajos que empezaron a ser obsoletos Y lo que sucedió, en realidad, es que en cada uno de los planos nosotros podemos visualizar cambios sustanciales. Desde ya, una de las cosas más evidentes es el teletrabajo, pero fíjate qué interesante, si profundizamos ahí, Eh, antes hablábamos de lo que es el home office. En realidad, lo que tuvimos nosotros no fue home office, sino fue porque home office es trabajo de tu casa. En realidad, lo lo que hubo es working from home es trabajar desde tu casa. ¿Cuál es la diferencia? El home office es cuando vos tenés una estrategia, cuando tenés infraestructura, cuando tenés un liderazgo y una cultura que te permiten trabajar desde tu casa. Nosotros lo que tuvimos es, de un día para otro, cambiar nuestra modalidad de trabajo e ir a trabajar a nuestras casas. Pero nadie nos preguntó previamente siquiera si tenemos la conexión a internet o si tenemos la computadora para trabajar en nuestras casas. Y obviamente que se dieron un montón de fenómenos en este sentido, como familias que tenían menor cantidad de computadoras que personas en la casa, familias que no tenían conectividad a internet lo suficientemente este, eh, eh, sólida como para poder desarrollar las actividades laborales, familias que no tenían espacios como para poder trabajar desde sus casas. Con lo cual, esto fue evolucionando a lo que hoy se denomina Working from Anywhere. Eso significa trabajar desde cualquier lugar. Cuando decimos de cualquier lugar, es Cualquier lugar de tu barrio, de tu ciudad, de tu país o del mundo. Porque las tecnologías nos permiten hoy trabajar desde cualquier lugar y seguir desarrollando las las actividades normalmente. Esto también llevó a todo un cambio en las culturas organizacionales, en las maneras como las empresas tratan de sostener el el hilo conductor entre todos sus, eh, sus integrantes. Esto cambió también... Eh, y uno de los fenómenos que, que fue muy interesante Que se observó durante estos dos años Que muchos empezaron a revisar Cuál es su propósito Y tal vez sea la parte más importante esta no Porque las personas empezaron a pensar ¿Para qué trabajo? ¿Cuál es la razón por la cual trabajo? Y muchos se dieron cuenta Que no trabajaban de aquello que les entusiasmaba O bien que no trabajaban en empresas Cuyo propósito coincida o esté alineado con el propio propósito de las personas. Entonces, en muchos casos, siempre que las, este, eh, las necesidades básicas estén satisfechas y personas que pueden elegir dónde trabajar, eligieron no trabajar más en aquellas empresas cuyos propósitos difieran con sus propósitos personales. Y asimismo, algo que se dio también, es que muchas personas se dieron cuenta que tal vez lo que les apasionaba, lo que les generaba una una adrenalina diferente, no tenía nada que ver con lo que dedicaban todos los días. Entonces empezaron otro tipo de emprendimientos en otras otras industrias, en otras profesiones, y la verdad que se está viendo toda una transformación bien, bien profunda en todo el mundo. Y las autoridades,
1: los organismos, los gobiernos, ¿qué papel tienen en todo esto? ¿Hay que adaptar eh, legislaciones, crear nuevas, regular el teletrabajo?
4: Mira, es buenísima la pregunta, porque hay un estudio que lo hizo la Deloitte University, que ellos dicen lo siguiente. La tecnología tiene una curva de cambio muy acelerada, muy pronunciada. Las personas tenemos una curva de cambio un poco más lenta que las tecnologías. Emergen las tecnologías, tenemos que entenderlas, aprenderlas e incorporarlas. Las empresas están dos pasos más atrás. Una vez que la tecnología emerge, las personas se van adaptando, las empresas empiezan a incorporarlo. Pero, dice este estudio, y no es de Latinoamérica, sino que es global, las políticas públicas están varios pasos más atrás. ¿Cuál es el, este, la, la consecuencia de esto? Bueno, en realidad, en lugar de adelantarse a los hechos, siempre corren por detrás. Y ese es uno de los problemas que tenemos, porque... Eh, Eh, de repente se están desarrollando un montón de actividades, un montón de industrias que emergieron, como lo que son, por ejemplo, las industrias de de las empresas de plataforma, de de delivery, etcétera, eh, que no están legislados y cuando llega la legislación ya es tarde. Entonces, obviamente, coincido contigo, hay que eh, actualizar, hay que generar una conciencia diferente para... avanzar en esta dirección, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia? Porque tú venís del mundo ejecutivo, pero venís de este mundo del futuro del trabajo, ¿ya llegó? Sí. A ver, hoy lo que se está viendo es que las empresas que se estaban preparando y que tienen agilidad y capacidad de respuesta cada vez están mejor. Ahora, a su vez, se ve que hay un montón de empresas que no lo tenían y cada vez está peor. Con lo cual, lo que se está viendo es como una brecha, una grieta cada vez más grande entre los que va bien y cada vez va a ir mejor, entre los que va mal y están tratando de de salir del barro ese. Y esto se ve no solamente en las empresas, sino en las personas. Hay un fenómeno a nivel mundial hoy que hay como una, una contradicción. Hay mucha gente buscando trabajo, pero la mayoría de las empresas tienen posiciones vacantes y no encuentran los candidatos. ¿Cuál es el mensaje en este sentido? Aquellos que tienen los mejores trabajos cada vez tienen más ofertas de trabajo y cada vez tienen más oportunidades. Por otro lado, los que tienen los trabajos más precarizados cada vez tienen menos oportunidades laborales. Con lo cual, acá un concepto que está manejando es lo que se llama el triángulo de oro. ¿Qué es el triángulo de oro? Los estados, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil deberían trabajar en conjunto por el objetivo común que, desde mi punto de vista, no es el empleo, sino es la empleabilidad. ¿Qué significa esto? Empleo es tener trabajo. Empleabilidad es la habilidad de tener trabajo hoy, mañana, tres años, cinco años, diez años. Entonces, Cuando nos preocupamos auténticamente por las personas, no vamos a la la cuestión transaccional de este trabajo o el otro trabajo hoy, sino a poder hacer algo que sea sostenible en el tiempo y que cada persona tenga las capacidades, competencias y habilidades como para poder desempeñarse eh, de la manera más eficiente, de la manera con más alto impacto en la sociedad de manera permanente. Excelente. Alejandro, contaros entonces cómo se puede obtener tu libro y qué
1: más se puede saber de vos también, seguramente en redes sociales y demás. Totalmente.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, El libro está en venta En las las librerías de Argentina Está por llegar a a Uruguay en cualquier momento Pero sí se puede obtener de manera virtual Uno metiéndose en Planeta Argentina Ahí aparece el libro Y aparecen todas las modalidades para comprarlo Se puede comprar como e También se puede comprar por Amazon por múltiples plataformas uno puede acceder tanto al libro físico como al ebook. Y bueno, todo lo que voy brindando yo, lo que voy ofreciendo, siempre aparece en LinkedIn, Alejandro Melamed, o bien en Twitter, arroba Melamed Ale.
1: Alejandro, gracias, un abrazo y felicitaciones por este trabajo.
4: Bueno, muchas gracias a vos y bueno, como siempre, muy atentos este, a las novedades y, y la verdad con, con, mucha, este, con mucha retribución y gratitud por lo que hacen ustedes para divulgar este tipo de obras. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
0: El mundo en GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, las actividades económicas globales necesariamente deben ser reguladas mediante la coordinación de ciertas reglas o instituciones. Ante la apuesta hacia una economía mundial liberal caracterizada por el libre mercado y la no discriminación, resulta necesario la aceptación de reglas que reduzcan las asimetrías existentes. Y en tal sentido, los regímenes internacionales, en el marco de lo que Kierkegaard y Nye denominan como interdependencia compleja, entienden la cooperación internacional como la coordinación de políticas mutuas entre Estados, a partir de de las cuales se generan beneficios comunes. En esa línea, tomando la definición de Krasner sobre regímenes internacionales, estos se caracterizan por ser un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones implícitos o explícitos en torno a a los cuales las expectativas de los actores convergen en un tema dado de las relaciones internacionales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.